0: Agora, na Eldorado, ranking paladar, os melhores panetones e chocotones.
1: Série especial ao vivo que você acompanha aqui no Fim de Tarde Adorado Dourado ao longo dessa semana com a participação de Renata Mesquita, repórter do Paladar, que está aqui com a gente de novo. Oi, Rê.
2: Oi, 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 Lê. Oi, oi Tudo bom? Tô ficando mal acostumada de vir aqui todos os dias. Venha sempre. Venha
1: sempre. A gente tá conversando disso ontem, que a gente já Verdade, tem novas é. ideias aí para 2022. gosto,
2: mesmo. gosto. Aguarde, hein? Fechou. Aguarde.
1: Fechou. É. Me conta, quem é a sua convidada de hoje?
2: Eu tô muito feliz com essa convidada de hoje, é a Isa, Isa Tavares, ela é padeira, uma super padeira que, enfim, assim como muitas histórias, esse universo da panificação começou com uma coisa artesanal em casa, testando o seu fermento natural, e explodiu, porque o pão dela é bom demais. Bom demais, sem brincadeira. É aquele pão é, sordo, que a gente chama, né, americano, uma linha americana, californiana, que é aquela que virou febre no Brasil de uns anos pra trás, para cá, que é aquela casca dura e aquele recheio cheio de alvéolo, recheio uhum. não, né, a massa cheia de alvéolos, um pouco azedinho. É, ela me corrige depois se eu estiver falando alguma besteira <risos> aqui, mas é isso. E olha só, acho que é a parte mais legal. É... Ela já participou dos quatro rankings do Paladar que fizemos consecutivos, vamos dizer assim, de panetones. Nos quatro, ela estava lá no pódio.
1: No, em primeiro? Não, oh. o
2: primeiro ela conseguiu três anos, se não me ah. tá engano. Cada vez ela conseguiu dois anos de chocotone e uma é tipo vez. O
1: Lionel Messi. Isso, é. isso, assim.
2: Se você falar, eu vou acreditar, mas é.
1: E é o Anthony é...
3: Hamilton e... na Fórmula 1. Lewis e... Hamilton. É, Lewis, é, nossa, Lewis, que Anthony! Aí. Ah. Ah. Vamos falar de panetone e deixar vai, vai, os esportes é que... de lado?
1: O Hamilton é um músico, pra você ver, comecei bem de Fórmula 1. E, e... Fala outro esporte. E... Cricket. Nossa. É o Roger Federer.
2: E é muito legal que, nos, se não me engano, nos dois primeiros anos, ela nem tinha a padaria dela aberta ao público ainda. É, e no primeiro ano, ela tava começando... Não começando, ela vai me falar... Ela começou em 2017, mais oficial, assim. 2018 foi o nosso primeiro ranking. Ah, sei lá, a gente via ela pipocar por aí e falei, vamos pegar o panetone dela, vamos ver qual é. E primeiro lugar. Segundo ano também, segundo lugar. E daí, a gente, já virou uma queridinha, mas assim... Não tem, não tem predileção Assim, a gente coloca ela lá no meio de todo mundo.
1: Ela sempre. As cegas
2: bem. e ela vai bem. Então, o mérito é todo, todo dela.
1: Oi, Isa, tudo bem?
0: Ai, gente, tudo que honra! <risos>
2: <risos>
1: tudo bem? Tudo, tudo certo. ótimo. Seja muito bem-vinda e pelo jeito, você é uma nobre frequentadora, então, desse pódio do Paladar. Como é que é isso pra você, Isa?
0: Nossa, é sempre uma emoção, eu fico, dessa vez eu fiquei andando pela casa que nem uma barata tonta, porque a gente nunca espera, e a gente nunca sabe quando a gente vai participar, assim, pra falar a verdade, eu, a única vez que eu fiquei, sab... duas vezes eu fiquei sabendo que eu peguei no flagra a Renata comprando na padrinha. <risos> <da minha risos> Ela
1: contratou pensei, um investigador.
0: Ai meu Deus, vou participar desse negócio. Aí, ano passado, que foi pandemia, que ela teve que encomendar, então eu também fiquei sabendo uhum. e tal, mas assim, e esse ano eu não tinha ideia, então é uma surpresa, porque independente da gente estar tá participando ou não, a gente nunca sabe o que vai acontecer, porque a degustação é as cegas, né, enfim, então é muito especial, é uma emoção, todo ano é... É o uma, é uma, é um evento, assim, da, da padaria. Que
2: bacana. O Isa, me conta um pouco, assim, eu acho que eu falei certo, né? 2018 foi o primeiro ano que a gente colocou, que a gente fez, na verdade, o ranking do paladar, e eu lembro que você era um pouco menor e, e teve uma demanda que, tanto ano 2018 e 2019, você não conseguiu atender o que faz parte de uma padaria
0: artesanal, né? É, a gente, na verdade, nunca consegue atender a demanda de São Paulo. Assim, né? eu, eu vou dobrando as minhas metas e dobrando e, e, e comprando equipamentos, mas é, a verdade é que esse ano, assim, bem mais madura já, entendendo essa demanda e esse mercado, eu entendo que a gente nunca vai conseguir é, suprir a demanda total, assim. A gente sempre vai acabar faltando de alguma forma. Primeiro porque a gente é artesanal... Né, e a gente tem um controle de qualidade muito grande, então é um trabalho de três dias. Então, para fazer um panetone para sexta-feira, eu começo na terça-feira. Então, é um processo super longo, não consigo. Ai, precisa marchar mais 20 panetones, mas sem hum. panetones de um dia para o outro. Isso não, 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 não existe, existe né? né? Então, é uma logística muito longa, assim. Então, é claro que tá na, na capa do jornal, né? nessa degustação no pódio, faz com que a demanda aumente muito, e isso é maravilhoso. E a gente está tentando a cada ano aumentar um pouquinho mais, pra, mantendo o padrão. Eu acho que é. esse ano eu celebro o padrão de qualidade, assim. Eu fiquei muito feliz quando a gente ficou em primeiro lugar, porque eu falei, poxa, é, conquistar, conseguir manter padrão é igualmente difícil a você conseguir ser, ser bom, assim, né? Porque... São muitas variáveis, são muitas muitas coisas envolvidas numa produção artesanal. Então, eu fiquei muito, muito feliz, porque é isso, assim, o nosso desafio é manter padrão e conseguir atender o maior número de pessoas que a gente pode dentro da nossa realidade artesanal, né?
3: Luísa, conquistar esse padrão, você já conquistou, a gente já percebeu. Quatro vezes consecutivas no ranking do paladar não é para qualquer um. Mas como é que foi lá no comecinho? Rolou muita frustração? Quebrou muito a cara? Deu muito panetone errado?
0: Ai, quebrei batedeira, <risos> os panetores explodiam, eu
3: fazia
2: em
0: casa, gente, não, teve um ano que eu fiz em casa, eu acho que talvez até o primeiro ano, eu, não, eu acho que eu, ah não, o primeiro ano eu acho que eu já tinha padaria, eu já fazia numa maceira melhor, foi acho que 2017, eu tinha uma batedeira planetária, assim, enfim, caseira, eu falei, eu só vou sossegar quando eu quebrar essa batedeira de tanto bater panetone e eles vão dar certo. Assim, quebrei, tá? Quebrou. <risos> Porque não aguenta, né? Não, várias histórias, gente. Várias.
1: Que maravilhoso. Ô, ô Isa, me fala do segredo do seu panetone. É, do, é daquilo que, que você pode revelar, evidentemente, né?
0: Olha, a gente usa cinco ingredientes, né? Farinha, açúcar, gemas, manteiga, levante, e o recheio. É, eu acho que a fermentação natural é muito importante. A gente não usa nada de conservante, então o que eu procuro fazer é hidratar muito bem essa massa, tanto com manteiga quanto com água, ao máximo que eu puder, assim, para aumentar o shelf life, que o pessoal fala, que é o tempo de prateleira. A gente tem uma validade super curta, até os clientes ficam é, me questionam sobre isso, a gente tem uma validade aí de 5, 7 dias. É óbvio, ele dura mais que isso, mas a gente garante 5, 7 dias, porque a gente quer que a pessoa tenha a experiência completa. E farinha italiana, boa, né? para aguentar esse, essa quantidade de manteiga e de, e de água. Panetone tem mais manteiga, gema e água do que farinhas. É uma curiosidade engraçada. <risos> é, é, uma, é uma massa que parece slime, é uma coisa maluca. <risos>
1: E... Os slime de criança é isso?
0: Parece um slime. Gente. <risos> gente que entra na padaria pra trabalhar trabalhar, fala meu Deus, o que, que é isso? eu Não vou tocar nessa massa não. É assustador, <risos> é muito mole. E eu acho que é isso, assim, acho que fermentação natural e também os aromáticos, né, que a gente usa raspas de laranja, a gente usa baunilha de verdade. É, eu acho que esse, todos esses pontos equilibrados não usar açúcar demais, né, para ter. para você conseguir comer enfim, bastante, né, não ficar aquela coisa enjoativa, acho que são essas, esses pontos são importantes.
3: Ah, aliás, só queria te dar um recado, que você falou que a, a recomendação aí é de duração de uns cinco dias, mais ou menos, mas a Renata, aqui <risos> no estúdio, que já comeu o panetone, fez uma cara de que, não, não precisa recomendar, vai acabar rápido. É... Acaba antes dos cinco dias. É. É... <risos> uma
2: sentada que você faz de café da manhã, com duas
0: pessoas, você
2: já acaba esse panetone. Porque o da Isa também não é que é muito grande, mas assim, não chega é. no dia seguinte,
0: sinceramente. Ai, eu, eu não como panetone, gente. Faz três anos que eu não consigo comer <risos> panetone, <eu> juro. <risos> Olha, daqui uns dez dias eu vou falar isso. Né? <risos> coisa... momento eu nem senti o cheiro, mas. Nossa,
2: imagino. Eu imagino. E as encomendas ainda a... estão abertas? A gente, quem quiser, tiver interessado ainda,
0: consegue encomendar para esse ano? Essa fila de césar. Sim, a gente. Sim, sim, a gente tá. Eu comecei a produzir bem mais cedo esse ano. A gente começou na última semana de outubro, então já fazem sete semanas que a gente está produzindo. É, justamente para. Ano passado teve um boom muito grande e muita gente não conseguiu provar, então a gente deu esse tempo maior para conseguir vender mais tranquilamente. Agora, nesse período, óbvio que fica mais. É tem muito mais demanda, né, então a gente não vai conseguir atender todo mundo, mas as encomendas elas são feitas pelo nosso site às segundas-feiras, acaba super rápido <risos> mesmo assim, porque a gente também não consegue fazer tantos, e na nossa loja também de sexto e sábado a gente está mandando uma quantidade boa para quem não conseguir encomendar, e vai que... ser assim até o final do ano.
1: A gente viu, aqui no ranking você tá na liderança aqui, nos chocotones, muda alguma coisa para o chocotones,
0: não, é a mesma massa, a gente só muda o recheio. Hum. Então, a experiência é bem parecida, mas para quem prefere mesmo frutas, pode ir para o de frutas. A gente tem os dois.
2: Isa, me conta uma coisa. Eu que acabo olhando muito, pesquisando muitos panetones, eu vi toda uma febre sobre a qualidade do chocolate nos últimos anos, que foi, foi melhorando muito na, nessa vertente dos chocotones. Você tem essa preocupação? Você pode falar qual que é o chocolate que você usa?
0: Ai, ah, a gente não conta, mas é um chocolate artesanal hum. e feito aqui, né? Da é um chocolate... ISO, vocês
2: fazem um chocolate aí? Não, não, não. não. não, não ah, no não, Brasil, não. no Brasil. É, é um 20 é... bar brasileiro, assim, é artesanal.
0: vezes. Tá. E a gente... a gente já usa ele desde o começo também. E a gente tem um chocolate que ele é um pouquinho, ele, é... ele aguenta altas temperaturas, então, ele tem um pouquinho mais de gordura para poder aguentar altas temperaturas e não ficar aquele chocolate que esfarela, porque não sei se você reparou, tem alguns chocolates que eles não, eles são muito puros assim, né? Muito e eles não e eles não aguentam essa temperatura alta. O nosso tem um pouquinho mais de gordura para aguentar bem o forno. Então Sim. a gente tem aí um, um chocolate que ele ele aguenta melhor o forno é muita
2: atenção aos detalhes foi um pouco do papo que a gente teve com a Papulana na segunda que ela contou desses segredos né não adianta também você colocar um mega chocolate amargo uhum. super puro uhum. ele não vai entregar o resultado no final né mas também para um, ela ele é, queima
0: né a temperatura não
2: aguenta tem todo um equilíbrio aí que é uhum. que é importante
1: e, e você vai com produção até quando Isa de
0: a gente vende até 20, dia 23.
3: Uhum.
0: Se eu não estiver muito exausta, eu abro uma fornadinha <risos> no ano novo.
3: <risos>
0: Mas a ideia é até dia 23, assim, dar tudo de mim. Até porque a gente já tá com toda a programação, compras e tal, para dia 23 mesmo.
2: E, e nenhum planejamento de fazer panetone o ano inteiro?
0: Olha, eu acho que aí... aí... É, é, é uma ideia, é uma possibilidade, mas eu acho que isso seria um outro negócio. Eu não sei se eu colocaria isso inserido na, na rotina da padaria. Tá, eu acho tá. que futuramente eu até teria um outro negócio bem focado em produção de panetones, uma cozinha para isso, uma equipe para isso. E aí sim, eu acho que, que rola, porque é uma logística e é uma produção que toma muita atenção, sabe? Então é difícil, pelo menos para mim, de, de colocar isso no meio da história toda ali, o ano todo, sabe?
1: Ô Isa, a gente tá vendo até por essa iniciativa do Paladar, né? A gente está descobrindo esse universo incrível de panetones artesanais e não só tendo a referência industrial. E olhando também até para outras comparações, é, o, o seu panetone e outras pessoas que estão produzindo panetone, em comparação com o que sempre falam do panetone italiano, tem muita diferença do que é feito na Itália?
0: Olha, eu sigo as bases... É, de Massari e de Morandini, que são dois mestres de panetone, então eu sou, eu sigo essa base bem clássica, né? De, de quantidades e de proporções, e até mesmo modo de preparo. Então, ele é bem nesse sentido, ele é bem tradicional. Na questão da acidez, que ele também não tem acidez, é um, é um panetone, né? Bem equilibrado, então eu sigo bem as bases deles, assim. A gente coloca muito recheio aqui no Brasil, né? Na hum. Itália, é, isso é bem mais sutil, né? A gente tem bem, tem bastante aromáticos, mas não tem tanto chocolate ou tanta, tanta mistura de recheios, né? Você Eles diz usam.
2: Mesmo as frutas, quando é um panetone clássico, as frutas secas, é, cristalizadas, lá também a tradição não é. Colocar tanto?
0: Ou... É, eu acho que tem o tradicional mesmo, né? Eles colocam uma laranjinha ou colocam é, poucas frutas, uhum. né? Não tem, é, é uma fruta de melhor qualidade também, né? Que eles, enfim, é mais artesanal. Isso a gente falando de panetones clássicos artesanais bacanas, né? Uhum, uhum. E aqui no Brasil a gente já coloca recheio, né? A gente ah, já bom. coloca vulcão.
1: Ah,
2: não. Já estão né?
1: gente... fazendo ah, panetone não. com brinquedo dentro ainda, não? Putz,
0: não dá ideia, mané. Não, de cortinha eu vi esses dias. Você com o quê? quê? um panetone de coxinha ah um <risos> não. <de coxinha. risos> não 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 e... mas aí é isso eu busco sempre tudo que eu vou fazer partido clássico e aí entender o que eu gosto e adaptar até para o nosso paladar né? para a nossa realidade e tudo mais
3: boa, é, a princípio a produção encerra dia 23 de dezembro agora e aí só retoma no ano que vem Aí você já vai pensando em algumas mudanças, inovações para conquistar mais um pódio no ranking em 2022,
0: <risos> Olha, eu vou, te, eu vou te falar que eu não mudo nada nenhum. Eu, eu, eu tento meio fazer o Panetone virar um, um produto meio, mesmo tradicional, assim, sabe? Ó, é, é o meu tradicional de chocolate, o meu tradicional de frutas. E eu tento manter esse padrão de qualidade para que o cliente sempre conseguir encontrar esse sabor, sabe uhum. a gente até pensa em colocar outros recheios e tal mas eu, sempre que eu sempre que eu testo, eu acabo indo pro clássico, eu gosto muito dessa coisa mais básica mesmo uhum. é, eu, eu penso em fazer um pra Páscoa na Páscoa a gente ousa um pouquinho mais que é um, um pão um pouco parecido com o Panetone, né e aí a gente dá uma brincadinha mas Panetone e esses dois, com certeza eles vão continuar e aí, vamos ver, ano que vem, se a inspiração vier diferente, talvez um chocolate <risos> diferente, a gente está querendo usar um outro chocolate de uma, de uma parceira aí também, queira, brincar né? um pouquinho. Né?
1: Muito bom. Oi, Isa, bom, nessa hora o ouvinte já está aqui maluco, querendo saber como é que ele encomenda o seu panetone, conhece o seu trabalho por completo, queria que você desse todos os caminhos, seja a loja física, ou para encomendas, ou presença nas redes sociais, fique à vontade, Isa.
0: Ah, obrigada. Ó, a gente vende pelo nosso site, no meu Instagram, que é @isabela_tavares, tem em todas as direções. É... As jornadas saem às segundas-feiras pela manhã, então a gente carrega o site às 8 da manhã. Tem acabado em 20 minutos. Assim.
1: Nossa! Eu tô Deus. vendo aqui que tá esgotado ah, mesmo. Eu já é, fui ver aqui e falei, ah, não dá para Tem acabado
0: em 20 minutos e a gente tá, enfim, aumentando a cada semana a produção. E eu tenho feito uma, uns 20, 30% a mais para colocar na loja que fica na Vila Madalena. Então, quem não conseguir encomendar, também pode dar uma passadinha sextas e sábados lá na nossa loja, que fica na rua Wizard de 602, e comprar por lá. Lá também acaba cedo, acaba rápido. Então, o ideal...
3: <risos> é, é,
0: o ideal é chegar cedo, a gente abre a UMA, então o ideal é chegar cedo. <risos>
1: É o pessoal já acha que é fila do INSS, é a padaria Isa. da Isa. <risos> Ai, é, o pessoal
0: fica bravo comigo, gente, não fiquem bravos,
2: não, é artesanais. assim artesanais. É assim mesmo, acorda cedo, entra no site, a gente não faz isso pra enxôo. É
3: verdade. Azar, é.
2: Mesma coisa, ah, não
1: é? Bom. boa. Ó, oh, é isapadariartesanal.com.br, Isabela Tavares no, 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 no Instagram, Instagram, pra conhecer todos os caminhos. Isa, muito legal que você participou aqui da, dessa nossa conversa. Parabéns por estar novamente no ranking do Paladar. E falamos outras vezes. Fala, é a última coisa, pode falar.
2: Não, e eu preciso falar, se você não conseguiu da Isa, vai lá e tenta. Mas a gente tem outros parceiros, né, Isa, que estão lá na hum, lista também do Paladar, verdade. lá no site do Estadão, do Paladar, tem lá toda a lista. Tem gente muito legal fazendo um trabalho muito bom também, tanto chocotone como panetone. Tem boas indicações também. E eu preciso falar que esse ano, pela primeira vez, o conteúdo é aberto, para os não assinantes. Ah, ah, Eu esqueci boa. de falar seus outros dias. Então, é só ir lá conferir, é um roteirão de compras mesmo. Perfeito. Não consigo
0: dar, Isa. Tem o segundo lugar.
1: Muito bom.
0: Isso
2: mesmo.
1: Isa. Bora
0: fortalecer o artesanal, isso né? Aí. Isso é muito importante pra gente.
1: Parabéns, um grande beijo e bom Natal para você, Isa. Valeu,
0: obrigada. Isa. É isso. Bom Natal, gente, um beijo. Beijo. Um beijo. Bom trabalho.
3: Beijo, ah, isso. Beijo. E só reforçar que é a Isabela com um Z porque estão mandando hum. aqui no WhatsApp que Isabela Tavares tem várias no Instagram e tal, é com o Z. É com é o Z.
1: A verdadeira. Bom, é isso. Obrigado, Isa. Obrigada, é...
0: gente.
1: O Rê, amanhã você volta pro último capítulo, né? O último sim. episódio aqui aê. da nossa série. Sim, sim, Aí ele sim. comemorou que é o último, você percebeu? Pois não, é, eu tô comemorando
3: que ela volta amanhã.
1: Ele, eu tô aê, comemorando que ela amanhã volta, você volta pro amanhã. Último.
3: Eu
2: ia trazer Antônio, mas não vou mais. <risos>
1: Para é pra mim. Tá, pode oh, então tá bom. Amanhã o que, que vai ser, Ri?
2: <risos> hoje, amanhã, amanhã, hoje. Amanhã temos mais uma jurada que legal. participou da que elegeu a Isa, uma das melhores que participou dos chocotones, a Larissa Januário. Ela ela é cozinheira, também chefe, tem um perfil no Instagram super legal e ela foi bem brava assim na degustação. Né? Oh. Hum. Pois é.
3: Então vamos saber tô com mais medo. amanhã. <risos> eu não vou ganhar panetone. Eu, vou, eu tô com medo, acho que amanhã. eu não venho, amanhã É isso, prepare-se, Leandro.
2: Obrigada, é. Amanhã
1: é que horas, Leandro, e? Amanhã é a seis e meia. Amanhã é seis e meia. Amanhã Isso é seis mesmo. e meia. Pra pegar todos os públicos aqui do Fim de Tarde. Exatamente. Oba. Um beijo, Rê. Até amanhã. Beijo, beijo. Até amanhã. Valeu. Valeu.
0: Fim de Tarde é o Dourado. Uma revista sonora pra fechar o seu dia.